0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Araíz Arriola y esto es Araíz Corre Podcast. Hoy se corrió el Maratón de Boston esta mañana y el Maratón de Boston es mítico porque, bueno, por muchas cosas, pero una de ellas es que para correrlo se necesita clasificar y la clasificación exige dar lo mejor de ti a cada nivel y en cada grupo de edad, muy distinto, pero a cada persona le exige dar lo mejor de sí mismo. Este año lo corrieron 434 mexicanos y de esos 434, 203 fueron mujeres. Y de estas mujeres, las dos más veloces fueron Paulina Plasencia, que hizo 2 horas 50, le bajó 5 minutos a su tiempo. Y Reina Isela, que me tiene impresionada porque hizo 2 horas 53, le bajó 16 minutos a su tiempo, que era de 3, 9, que había hecho en León hace 7 meses. O sea... Muy impresionante, realmente muy impresionante, ambas y mucha más gente, solo estoy mencionando un par de casos, porque a veces cuando vemos a esta gente, eh, lejos de inspirarnos, bueno, a mí me parecen muy inspiradoras, pero a veces lo que pasa es que dices, uff, no, o sea, sí que padre, pero eso está a años luz, o sea, yo ni volviendo a nacer, Boston no es para mí, o sea, yo no nací para esto... Yo además no me quiero esforzar a ese nivel porque tenemos la idea de que esta gente eh, suda sangre, ¿no? Cuando está entrenando, no sé, pero como que entrena demasiado duro y que nosotros realmente queremos correr para disfrutar, ¿no? Esa es como una idea que tenemos a veces y que dices, pues no, o sea, ¿yo para qué, para qué me quiero? No me interesa, o sea, yo de verdad, sí se ve muy padre Boston y todo, pero no es para mí, yo me la llevo más leve. Y bueno, es completamente respetable, pero te quiero platicar algunas Datos, datos, o sea, estadística, ni siquiera son como frases motivacionales ni nada que me pasó a mí nada más por la cabeza, sino datos reales de cosas que pueden hacer que cambies de opinión y son hábitos que las personas que clasificaron a Boston tuvieron y quienes no clasificaron no tuvieron, o sea, ¿cuál es la diferencia? Porque finalmente son personas como tú y como yo, pero ¿qué es lo que esas personas están haciendo que otras no están haciendo para llegar a ese resultado, ¿sabes? Eso creo que es muy interesante y que son cosas que están al alcance tuyo y mío, no es nada así como que tienes que tener superpoderes. Entonces Strava hizo en 2018 con información de 24.330 maratonistas, de los cuales 7.164 clasificaron a Boston, los demás no clasificaron, tomo toda la información de estas personas durante las 12 semanas previas a correr un maratón en el que clasificaron o no clasificaron y yo sé que obviamente toda la gente que corre no está, o sea, no toda la gente que corre está interesada en clasificar a Boston puede que tengan muchas otras motivaciones que como te decía son súper respetables, pero si tú lo estás o si te estoy un poquito convenciéndote de que puede ser posible para ti, quédate porque esta información te va a interesar, bueno te voy a decir los puntos más interesantes que sacaron de toda esa estadística. El estudio está disponible en la página de Strava, si lo quieres revisar. Tiene muchas gráficas, pero saqué seis puntos o... Sí, son como siete. Para empezar, correr más kilómetros. Tan fácil como eso, ¿no? O sea, a veces pensamos que esta gente corre demasiado duro o que van a la pista diaria. diario. No, no, no. Simplemente correr más kilómetros. O sea, es como las millas de vuelo de un piloto, ¿no? Mientras más horas haces, la cosa para la que te estás entrenando, lo que quiera que sea, más bueno vas a hacer, punto. O sea, eso es sí o sí, ¿no? Cuando empiezas a hacer una cosa, te sale más o menos, y conforme lo sigues practicando y practicando, cada vez lo vas puliendo, tu cuerpo se va haciendo más eficiente, casi sin que lo pienses, sobre todo para un tema tan mecánico y repetitivo que es la carrera, ¿no? O sea, no tienes que pensar demasiado, simplemente hacer, hacer, hacer una y otra vez, hasta que cada vez que lo haces, tu cuerpo va siendo más eficiente para utilizar los recursos y para simplemente ejecutar de una manera mucho mejor. Entonces no es ningún secreto que mientras más kilómetros corres más veloz será tu tiempo de maratón y te voy a contar que los hombres que clasificaron a Boston corrieron 75 kilómetros en promedio durante esas 12 semanas las mujeres corrieron 65 en promedio, quienes clasificaron. Y quienes no clasificaron, los hombres corrieron 39 y medio a la semana y las mujeres 37 y medio kilómetros. Yo he tenido varias personas que han llegado al equipo y que llegan con estos kilometrajes, ¿no? De 30, de 20 y tantos, y ya están corriendo maratones. Y se puede, sí los puedes hacer, o sea lo sufres un poco porque realmente es un kilometraje bajo. O sea, si lo piensas, ni siquiera en la semana completa cubres los 42 kilómetros del maratón. Entonces, intentar cubrirlos en un solo día si es algo que le pone un gran reto a tu cuerpo. En cambio, si ya tienes un kilometraje mucho más alto semanalmente y lo tienes bien estructurado y bien administrado y bien planeado por un entrenador de preferencia, puede ser mucho más sencillo para ti correr el maratón y correrlo rápido. Como lo ves acá, las personas que sí clasificaron corrieron casi el doble de kilómetros por semana que quienes no clasificaron a lo largo de las 12 semanas previas a su maratón. El segundo punto es correr más veces a la semana, o sea, salir a correr más veces. El hombre que clasificó a Boston en promedio corrió 7.05 veces por semana y las mujeres... 6.7 veces por semana eso no quiere decir que salieron a correr todos los días y un poquito más ¿no? o sea que inventaron un día extra no, no, no tal vez corrieron no sé 5 días por semana pero dos de esos días hicieron una doble sesión ¿no? que esa doble sesión no tiene que ser pesadísima. Yo en algún punto hice doble sesiones y simplemente el día que me tocaba velocidad o pista en la mañana, por la tarde salía a hacer un trote muy suave, que no era muy largo y que simplemente era para aflojar las piernas, sacar la tensión y sentirme mucho mejor al día siguiente. Y bueno, por lo contrario, las personas que no clasificaron, los hombres corrieron 5.3 veces a la semana y las mujeres 5.29. Está como bastante parejo ahí entre hombres y mujeres. Entonces... Si tienes más oportunidad de salir más veces por semana, es lo mismo, o sea, no solo el volumen, porque a veces queremos hacer el volumen de la semana en los tres días del fin, ¿no? De viernes, sábado, domingo quieres meter los 70 kilómetros y es mucha friega para el cuerpo. En cambio, si esa distancia la distribuyes entre muchas sesiones, es mucho más sencillo para tu cuerpo asimilarlo y procesarlo como mejoras y no nada más como un estrés acumulado. Uh, eso es simplemente frecuencia. <risa> y en el tercer punto vamos a hablar de algo bien importante que creo que muchas personas que están escuchando esto se van a sentir identificadas acá y es qué porcentaje de su kilometraje total estas personas lo corrieron al ritmo necesario que tendrían que hacer para clasificar a Boston o a un ritmo aún más veloz, ¿no? O sea... Un ritmo exigente para esas personas, ¿no? Finalmente, si estaban buscando clasificar, era, digamos, su ritmo de RP, por ejemplo. Para mí, el ritmo para el RP que quiero lograr es tal vez 4-10. 4, -10, 4 eh, minutos 10 segundos por kilómetro. Es un ritmo que a mí me resulta bien exigente. Entonces, imagínate que yo haga la mayoría de mis entrenamientos de la semana a ese ritmo. Voy a terminar muy cansada, verdaderamente agotada. Y el día de la carrera, lo más probable es que ya no dé el 100 porque ya voy a estar... Cansada, ya voy a haberlo dado todo durante el entrenamiento. Los hombres que clasificaron a Boston corrieron solo el 15% de su kilometraje total a ritmo de clasificación o más veloz. Es poquitísimo porcentaje. Las mujeres el 23%. Las mujeres a veces, en mi experiencia, le intensiamos un poquito más. Pero bueno, está más o menos ahí cercano. Versus, esto está impresionante... Los hombres que no clasificaron corrieron 57% de sus kilómetros al ritmo que necesitaban para clasificar a Boston. O sea, realmente esta gente se quemó. Y las mujeres, pues peor. Corrieron 64% de sus kilómetros semanales al ritmo que requerían para clasificar a Boston. Eh, una vez eh, llegó una chica conmigo hace tiempo y me contó que ella quería clasificar justamente y que le hacía falta... 4.20, no sé, algo así para clasificar. Ese era el ritmo al que tenía que correr su maratón y que diariamente corría a ese ritmo todas sus carreras y que estaba cansadísimo, obviamente, y lesionada. Eh, le, platiqué, le platiqué de los beneficios del trote suave, como que no me creyó mucho, pero luego sí, lo, lo tomó como vamos a ver qué pasa y sí fue mejorando. Entonces, el trote suave es trote suave. Cuando tu entrenador te indica o tu entrenamiento que hayas descargado, así sea de una página por ahí, te indica trote suave, es trote suave, eh, la mayoría de los relojes ahorita ya tienen medidor de frecuencia cardíaca y tienen cinco zonas, la zona a la que se corre el trote suave es la zona 2, incluso la 1, hay algunos que son muy puristas y te mandan a la 1, pero la zona 2 es la zona del trote suave y es una velocidad a la que podrías ir platicando con alguien, no platicando así como de que cantando canciones completas y contando el gran chisme, pero sí podrías ir diciendo frases completas sin perder el aliento es diferente para cada persona, obviamente de acuerdo a su capacidad, pero ese sería el nivel de intensidad y el 80% de tu entrenamiento semanal debería de ser en trote suave y si realmente respetas ese trote suave, el otro 20% realmente lo vas a poder hacer muy intenso, ¿no? Los días que te toque velocidad vas a poder darlo todo en la pista y si no, si ese trote suave lo haces siempre más rápido de lo que debería ser, el día que te toque velocidad vas a estar demasiado cansada, entonces no vas a lograr las velocidades que te pide tu entrenador y vas a quedarte como una zona media gris, ¿no? O sea, el trote va a ser demasiado veloz y la velocidad demasiado lenta y la mejora va a ser nula Y el cansancio va a ser muy alto. Esa es la fórmula. Mucha gente está viviendo esa fórmula tal vez sin siquiera saberlo. Además, bueno, el trote suave no es nada más algo aleatorio que a alguien se le ocurrió poner ahí en los entrenamientos. Está ahí porque te hace que tu metabolismo de carbohidratos y grasas sea mucho más eficiente. Y tener ese metabolismo eficiente hace que al final del día los maratones los corras de manera óptima, más veloz y sin estar agotándote tanto, te ayuda también a eliminar de una manera más eficiente sustancias de desecho durante la carrera, aumenta la cantidad de mitocondrias en tus fibras musculares y bueno, tus músculos se vuelven más eficientes, en resumen. El entrenamiento polarizado, que es este que te platicaba, que es 80% trotes suaves, 20% velocidad intensa, es pues lo que usa la mayoría de... De los corredores que se están tomando muy en serio su entrenamiento y que realmente funciona. Desde corredores amateur hasta corredores profesionales. De hecho, hace un ratito estaba platicando en Instagram con Dani Torres, que fue a Juegos Olímpicos, y me decía que ese punto es el que más le cuesta trabajo a la gente entender, ¿no? Porque además tenemos un obstáculo que tal vez no lo tenemos tan consciente, pero que está muy presente todos los días, y que son las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook... O Strava, ¿no? Que Strava hizo esta estadística que está muy buena, pero también Strava es donde subimos seriamente nuestro entrenamiento y donde la demás gente lo ve y le da like. La plataforma de Garmin también, ¿no? A veces decimos, ay, no, qué pena que vean que corrí tan lento. Entonces le metes más para que se vea bonito en Strava. Y pues yo aquí te quiero preguntar, ¿qué prefieres? ¿Ser el campeón de Strava? O sea, que tus días picos sucedan aleatoriamente en Strava, o que tu día pico y tu rendimiento pico sea el día de tu carrera, ¿no? Es, es como muy obvio que es lo que prefieres, pero a veces no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo al revés. Si tú sientes que tu entrenamiento se ha contaminado un poco por redes sociales o por todas estas plataformas o por la competencia que tienes con tu equipo, porque me lo decía Dani, incluso hay gente elite que trae esa competencia por meter más volumen a lo loco o por correr más rápido todos los días y pierden el foco de cómo está estructurado su entrenamiento y dejan de hacerlo como debe de ser y los resultados no son tan buenos simplemente para ser el campeón de, de la red o del equipo y pues como para qué, ¿no? Si estás haciendo tus rps en días normales de entrenamiento, eh, algo hay ahí que puedes mejorar. A veces nos contaminamos por los procesos ajenos, pero vale la pena volver a centrarnos en nosotros, silenciar o salirnos de redes y simplemente hacer el entrenamiento necesario para llegar a nuestra meta sin importar los likes o lo que haga el dejunto, ¿ok? Esto sí, tenlo muy muy claro porque trabajar ambos extremos, desde el trote suave ya hasta el otro 20% de intensidades altas, de esta manera vas a ampliar realmente tus umbrales, vas a mejorar tu capacidad, y muy importante, no te vas a agotar ni te vas a poner en riesgo de lesión, porque la gente que está trabajando en ritmos tan altos todo el tiempo, todo el tiempo también está en riesgo de lesión. Y conoces a estas personas que frecuentemente se están lesionando, digo, las conocemos o hemos sido y ha tenido que ver también con esto, piénsalo, o sea, mucha gente que empieza a entrenar así como que más suave me dice, oye no me ha dolido nada y no me siento tan fatigada y tengo energía todos los días, claro porque realmente estamos trabajando al ritmo que tu cuerpo se va recuperando, no le vamos exigiendo más de lo que puede dar cada día y eso es bien importante. Otro dato importante acá fue el ritmo promedio por kilómetro durante los entrenamientos de esas personas, tomando en cuenta que en el caso de los que clasificaron, este ritmo no era muy exigente, ¿verdad? O sea, ya platicamos esos porcentajes. Entonces, los hombres, su ritmo promedio por kilómetro, quienes clasificaron fue de 4 minutos 50 y quienes no clasificaron fue de 5 minutos y medio. Las mujeres fue de 5,18 para quienes sí clasificaron y de 6,08 para quienes no. Entonces, aunque usted no lo crea, siguiendo de manera obediente, los trotes suaves y los entrenamientos más veloces, veloces realmente, vas a poder bajar tus ritmos, o sea, que tus ritmos suaves sean cada vez más veloces, ¿no? Que cada vez, tu, ese trote suave del que te estoy hablando sea más y más y más veloz y digas, no meches, o sea, puedo ir platicando perfectamente y voy muy rápido y mi frecuencia no se ha subido tanto. Ese es el objetivo. Otro tema que me pareció interesante es el horario al que corrieron estas personas. Que bueno, al final del día, a la hora que tú puedas, esa es la hora ideal para correr, ¿no? Porque yo entiendo que cada persona tiene horarios muy complicados y distintos. O tal vez hay personas que no tienen horarios complicados, pero sí muy diferentes, ¿no? Y yo he tenido gente que tiene que correr su distancia a media semana. Y gente que eh, sábado y domingo no puede porque tiene otro compromiso, etc. Pero esto del horario me pareció muy importante porque la hora más popular para entrenar entre quienes calificaron a Boston fue entre las 3 y las 8 de la mañana. Bueno, lo de las 3 es una locura, pero fue antes de las 8 de la mañana en general. Y tú podrías decir, ah, pues, pues X, ¿no? O sea corrieron en la mañana, eso que tiene de importante yo creo que es importante porque muchas veces decimos, bueno ya no corrí en la mañana y voy a correr más tardecito pero luego empiezan a salir cosas en tu día ¿no? y cosas familiares, laborales personales, etcétera y de pronto te ves a las 10 de la noche a mí me pasaba, ¿no? estaba a las 10 de la noche en la oficina la maleta del gimnasio a un lado y diciendo Puf, otra vez no pude correr ¿no? oyéndome entrenar a las 10 de la noche al gimnasio pero ya no podía dormir bien y era ahí como un círculo nada bueno si logras levantarte bien temprano y hacer tu entrenamiento antes de todo lo demás, le quitas bastante estrés al asunto y ya es como, ya tu día fluye mucho mejor porque ya hiciste lo que te tocaba. Es más, a la hora de dormir te da sueño como mucho más naturalmente y más temprano porque ya vas a estar cansado desde que te levantaste muy temprano y entrenaste. Entonces, yo creo que es lo ideal. Y eso que no soy una persona nada, nada, nada mañanera, me cuesta mucho trabajo levantarme, pero una vez que lo hago durante una o dos semanas, ya como que se automatiza el proceso y lo agradezco muchísimo porque el resto del día no me estoy preocupando y puedo hacer mis actividades sin ningún problema. Otro tema es el pico de kilómetros y el tiempo de tapering o recuperación precarrera. El pico es, bueno, el punto de tu entrenamiento en el que llegas al mayor kilometraje o a la distancia más larga casi siempre coincide y desde ahí ya tienes un par de semanas de recuperación, o sea, en la que bajas volumen e intensidad para llegar a la competencia bien recuperado y listo para competir y no agotado. En promedio estas personas hicieron su pico de entrenamiento alrededor de tres semanas antes de la competencia y fue una semana de, en promedio, 73 kilómetros, ¿ok? Su semana más alta. Lo fueron reduciendo hasta que la semana de maratón corrieron solo 28 kilómetros, además el maratón, ¿verdad? <risa> Pero ya fue como mucho menos kilometraje, porque algo también que pasa es que cuando sientes que tu entrenamiento no fue suficiente, no estuvo muy completo, las últimas dos o tres semanas tratas de meter todo lo posible, ¿no? Y en vez de ayudarte a mejorar tu resultado en la carrera, te pones el pie, te agotas y el día de la carrera te va mal porque llegas cansado. Entonces las últimas dos semanas es recuperación, seguir manteniendo el estímulo de velocidad y algo de kilómetros, pero enfocado muchísimo en dormir bien, hidratarte bien, alimentarte bien y simplemente visualizarte triunfando en tu carrera y ya no estar preocupándote por lo que no hiciste. Otro punto que me pareció interesante acá fueron las distancias largas, que las distancias largas las tomaron acá en este estudio como cualquiera que estuviera por arriba de 24 kilómetros en una sola sesión y quienes clasificaron corrieron alrededor de 4.2 distancias largas mayores a 24 kilómetros durante estas 12 semanas y la distancia larga promedio de esta gente fue de 30.6 kilómetros. Pero algo bien importante acá es que tu distancia larga debería de ser, según la teoría, por ahí del 30% de tu entrenamiento semanal total, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ah, pues yo esta semana corrí 40 kilómetros, pero fueron 10 un día y 30 el día de la distancia, estás poniéndole demasiado estrés a tu cuerpo, entonces si sí hay que tratar que esté bien balanceada tu semana para que cuando llegues a esas semanas de distancia larga, es porque ya estás con altos kilometrajes y todo el resto de tu semana también trae buenos kilómetros, ¿no? Y ya lo estás tolerando y procesando muy bien, no están siendo como ...súper pesados para ti. Otra cosa interesante... ...ya post-maratón... ...fue que las personas... ...que clasificaron a Boston... ...se recuperan pronto... ...y vuelven a correr pronto, después de su maratón. Estas personas en promedio empezaron a correr de nuevo 5.4 días después de haber corrido su maratón. Eso no quiere decir que volvieron a correr durísimo, simplemente volver a correr, porque algo que también nos pasa es que ya corriste tu maratón y dices, ah, fregón, no sé qué, y luego dices, bueno, voy a descansar una semana o dos o un mes, y de pronto ya pasaron tres meses y no hiciste nada, y retomar es complicado porque realmente pierdes bastante. Entonces, continuar corriendo, tal vez no tan intensamente, sí tener un periodo, obviamente, de recuperación, pero no soltarlo. Es bien importante para conectar con tu siguiente objetivo. Y bueno, estos son los datos que te quería dar. Espero que después de haberlos escuchado, ¿Te parezca que clasificar a Boston es algo mucho más lograble para ti? Y si ya clasificaste, veas alguno de estos puntos como algo en lo que podrías trabajar. Yo sí vi varios en los que dije, ah, mira, podría mejorar esto o esto otro para, pues ya tal vez no solo clasificar, sino mejorar mi tiempo. Te invito a que te suscribas a este podcast en la plataforma en la que lo estés escuchando y si lo puedes calificar ya sea en Apple Podcast o en Spotify, me ayudas mucho. Si sabes que hay alguien a quien le podría servir y lo puedes compartir, te lo agradezco muchísimo. Nos escuchamos la siguiente semana. Que tengas una muy feliz semana, felices kilómetros y también comienza a ponerte este objetivo de Boston. Velo como algo posible y verás qué sucederá para ti. Bye.